0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, es gibt ein Leben vor dem Tod. Dieser Satz ist für mich Kern unseres christlichen Glaubens. Nicht das Leben nach dem Tod, das Leben vor dem Tod, ist der entscheidende Gegenstand biblischen Glaubens und die Verheißung Gottes. Welcher Satz wäre für euch schlimmer? Es gibt kein Leben nach dem Tod oder es gibt kein Leben vor dem Tod. Verheißung Gottes ist, dass es ein Leben vor dem Tod gibt. Das Alte Testament kannte lange keine Auferstehungshoffnung. Sein Thema und seine Frage war die des Lebens vor dem Tod. Es ging im Alten Testament darum, wie Abraham, Isaak und Jakob gut durch die Wüste kommen. Wie Israel aus der Sklaverei und seiner Enge endlich zu sich selbst, zur Freiheit, zur weite und zur Heimat findet in dieser Welt. Auferstehungshoffnung und ein Leben nach dem Tod kamen im Alten Testament erst viel, viel später als Frage von Religion und Glaube. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Vielleicht ist diese Verheißung des biblischen Gottes viel größer als die Verheißung eines Lebens nach dem Tod gerade angesichts des Krieges in der Ukraine angesichts der andauernden Corona Pandemie angesichts all unserer Unsicherheiten und Beschränkungen ist die Verheißung eines Lebens vor dem Tode mutig viel größer unglaublicher als die Verheißung eines Lebens nach dem Tod ein Leben vor dem Tod. Das lässt fragen, was ist Leben und was ist Tod? Was ist Leben? Was ist Tod? Das Johannesevangelium liegt auf dieser Linie. Es gibt eine klare Definition von ewigem Leben in unserem heutigen Predigtext. Ich finde es faszinierend wie überraschend. Ganz einfach. Das ewige Leben ist, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, erkennen. Ewiges Leben, so einfach wie klar, Gott erkennen. Nichts Jenseitiges. Keine Spekulation über ein Leben nach dem Tod, nichts Unvorstellbares, kein Geheimnis. Wir müssen uns nichts vorstellen, was wir uns nicht vorstellen können, sondern einfach ewiges Leben heißt Gott erkennen. Gott erkennen ist nichts anderes als die Frage, was ist wichtig im Leben? Was zählt wirklich? Was bleibt? Was hält mich am Leben? Worauf kann ich mich verlassen? Wer ist da? Was ist mein Grund? Gibt es einen Sinn? Bin ich glücklich? Habe ich ein Zuhause? Gibt es Geborgenheit? Ist da ein sicherer Ort? Was ist ein gutes Leben? Was ist ein gutes Leben für mich? Lebe ich, wie ich will? Gibt es Kompromisse in meinem Leben? Gibt es zu viele Kompromisse in meinem Leben? Gott erkennen. Ewiges Leben wissen hieße zu erkennen, was gut ist. Was ist für mich gut? Was ist mein Ziel des Lebens? Was gibt mir Sinn? Wo bin ich glücklich? Vielleicht gibt es Momente ewigen Lebens in meinem Leben. Erinnerungen, die für immer tragen. Eine Erinnerung, die für immer trägt. Eine Liebe, die bleibt. Ein Augenblick, der alles überstrahlt. Der eine Moment, für den es sich zu leben gelohnt hat. Der für immer im Herzen bleibt. Vielleicht ein Espresso in der Frühlingssonne auf dem Balkon mit dem geliebten Menschen. Dass es ihn gab, diesen einen Moment der Ewigkeit auch wenn die Zeit vergangen ist, der Moment, die Sonne, der Espresso, der Mensch neben mir bleiben. Das werden wir vielleicht nie verlieren. Oder das Bild des Meeres in seiner Weite einmal gesehen. Der Blick vom Gipfel in dieser Ruhe über dem Lärm der Welt. Trage ich das nicht im Herzen für immer? Begleitet nicht, nun sind die konfirmanten heute auf Freizeit und nicht hier, aber das werde ich sie morgen in der Kapelle fragen, begleitet nicht die Liebe der gestorbenen Großmutter, den Enkel noch morgen, ja sein ganzes Leben lang, ewig? Spüre ich die Hand des Freundes, die er mir in der Stunde der Not tröstend auf den Arm gelegt hat, nicht noch immer? Kann ich die Wärme an der Stelle auf meinem Arm nicht noch heute spüren? Die Anerkennung meines Vaters, auf dem Totenbett für mich ausgesprochen, bleibt sie nicht ewig? Ist gutes Leben nicht Ewigkeit? Momente unfassbaren Glücks für immer? Vielleicht müssen wir Ewigkeit mehr punktuell denken. Vielleicht müssten wir leben, viel mehr punktuell leben. Ewigkeit ist nicht linear. Ewigkeit, das sind Punkte. Punkte, die bleiben. Momente, die wir für immer in unser Leben einschließen. So wie der Bernstein, das schillernd leichte, bunte Sommerinsekt, in sich einschließt, für immer. Ein Bernstein zu haben, einen Bernstein zu tragen, hieße, Ewigkeit ganz nah bei sich zu haben. Welche unverlierbare Erinnerung, welche ewige Kraft habe ich in meinem Leben? Und ich glaube, dass sich letztlich auch im Tod entscheidet, ob wir ewiges Leben haben. Aber vielleicht weniger, dass wir nach dem Tod in den Himmel oder die Hölle kommen. Es ist vielmehr die Frage, dass wir uns in der Stunde unseres Todes fragen und fragen müssen, habe ich mein Leben verfehlt oder bleibt etwas? Ich glaube, dass es darum geht, was bleibt von meinem Leben? Kann ich zufrieden auf mein Leben zurückblicken? Könnte ich beruhigt sterben, weil es genug Gutes in meinem Leben gab? Weil ich ein wenig so gelebt habe, wie ich es wollte? Weil es Momente des Glückes gab? Ich glaube, es lohnt sich immer wieder, einmal diese Frage zu stellen. Könnte ich jetzt Beruhigt sterben. Könnte ich jetzt beruhigt sterben, weil ich im Großen und Ganzen mit meinem Leben einverstanden bin? Das ist die Frage nach dem ewigen Leben. Gab es Leben in meinem Leben? Oder ist noch zu viel offen? Ist aus den Umwegen und Irrwegen, aus der Lehre letztlich doch auch Leben geworden? kann ich mit den Niederlagen und den Verlusten leben, mit dem, was unerfüllt geblieben ist, weil es erfüllt ist? letztlich eine Zufriedenheit, einen Dank für alles, so wie es war, so wie es ist, gibt. Weil es bleibende Freundschaften, Beziehung und Momente der Ewigkeit gab und gibt in meinem Leben. Es ist gut, sich diese Frage immer wieder zu stellen, gerade am Eingang der K-Woche, auch wenn sie tief geht und schmerzen kann. Könnte ich beruhigt sterben oder ist noch zu viel offen? Diese Frage würde vielleicht dazu führen, noch einmal neue Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für mich selbst. Vielleicht ist das die Verantwortung, die wir am meisten abgeben und am wenigsten wahrnehmen, die Verantwortung für mich selbst, dafür, dass mein Leben gelingt und dass ich glücklich bin. Es ist kein anderer für dich und dein Leben und für dein Glück verantwortlich. Es kann ja auch kein anderer für dich und dein Leben und dein Glück verantwortlich sein, weil ein anderer gar nicht weiß, nicht wissen kann, wie du leben willst, was für dich Sinn macht und was dein Glück ist. Leider kannst du diese Aufgabe auch nicht an Gott delegieren. Gott erkennen musst du schon selbst. Erkennen, wie du leben willst, was dir gut tut, für dich sorgen, dass du am Ende nicht leer da stehst und dein Leben nicht gelebt hast, weil du auf alles geachtet hat, hast und alle, aber nicht auf dich selbst. Wenn du beginnst, nach Gott zu fragen und nach deinem eigenen Leben und was dir gut tut, wird Gott antworten. Dann wird es Leben geben, Ewiges Leben geben in deinem Leben. Das ist das Versprechen Jesu aus dem Predigtext heute. Eines ist noch Not. Alles beginnt damit, dass Jesus zum Himmel aufblickt. Und Jesus hob seine Augen auf zum Himmel. Das vergessen wir. Wir sind mit unserem Blick so auf die Erde geheftet, dass wir den Blick zum Himmel vergessen, viel zu wenig wagen. Wie wollen wir leben, wenn wir nicht immer wieder die Weite des Himmels sehen, nach oben blicken, sehen, wie leicht die Wolken ziehen, sich verändern, bewegen. Wie ein Bussard frei kreist, auch hier über Friesdorf sich von der Thermik leicht aufwärts tragen lässt, wie Sonne glutrot leuchtet in ihrem noch wärmenden Untergang. Kein Schiff ist jemals über das Meer gelangt, ohne immer wieder in den Himmel zu schauen, nach den Sternen zur Orientierung zu sehen. Wann der Wind kommt, der das Schiff vorwärts treibt, kein Bauer hat je seine Ernte eingefahren, ohne nicht immer wieder in den Himmel zu schauen, was der Himmel geben wird. Regen zum Wuchs, Sonne zum Gedeihen, Wind zur Bestäubung der Blüten. Kein Wanderer hat je sein Ziel erreicht, ohne in den Himmel zu schauen, wann er Schutz suchen muss vor stechender Sonne und fallendem Regen und wann ihm das Wetter günstig ist auf dem Weg. Sie alle, die in den Himmel geschaut haben, ihre Augen immer wieder zum Himmel aufgehoben haben, haben ewiges Leben gefunden. Das Schiff, den Hafen, der Bauer, die Ernte, der Wanderer, den Gipfel. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und wenn ich in den Himmel blicke, werde ich Leben erhalten. Ich werde ewiges Leben erhalten. Hier, jetzt. Amen.